0: Lunas, pequeño Wirbling, bienvenido a la dragona de los libros, un podcast donde dos dragones se reúnen cada semana para charlar sobre libros, analizarlos y destripar hasta el más mínimo detalle. Yo
1: soy Andrew, su anfitriona y dragón Wirb. Y yo soy Ciela, una vez más con ustedes para nuestro primer episodio especial del año. El primer episodio del año y de la temporada. Sí. Y bueno, qué mejor que iniciar el año
0: y la temporada que hablando de mi más grande obsesión en la vida. Después de los dragones, por supuesto. El Club Wings. Todo el mundo conoce las Wings, o sea,
1: todo el mundo conoce las Wings. Yo creo que al menos el comercial de las muñecas debe de haber visto en algún momento. Las muñecas o
0: alguna de las transformaciones, algo, o sea... No me creo que exista alguien en este planeta que nunca escuchó hablar de esta serie de chicas mágicas italianas, que por cierto acaba de destrozar el señor Straffy en Netflix porque nos odia. Pero nadie ha pisado esta tierra sin escuchar las Wings.
1: A um, lo mejor las nuevas generaciones sí. Mi mamá me encontró viendo las Wings y me preguntó si era Sailor Moon. <risa> Bueno, ¿estás de acuerdo que
0: tú no veías las Wings obsesivamente cuando eras pequeña? Eh, estoy de acuerdo. Yo sí, y todavía de repente cuando mi madre me ve viendo la serie, me pregunta otra vez las Wings. <risa> sí, madre, otra vez.
1: Sí, no, yo. Debo decirme disculpa de antemano. Me chute la serie en una semana, las tres, te las tres primeras temporadas. Había visto las Wings cuando estaba yo en primaria hace ya mucho, mucho, mucho tiempo. Me siento vieja diciendo eso, pero así es. Hace muchas lunas. Hace muchas lunas que vi la primera temporada, el principio de la segunda temporada. Pero nunca llegué más allá de eso en mis tiempos porque era más difícil encontrar las series en ese tiempo en, en la computadora. Y estaba ya yo más preocupada por buscar a los Teen Titans que por buscar a las Wings, así que... Hasta la semana pasada que volví a ver la primera temporada y vi las siguientes dos. Así que, si me equivoco en alguna cosa, pido disculpas de antemano, pero ya ver Sí, no. Honestamente, la única razón por la que vio las Wings fue porque yo la obligué.
0: Porque <risa> le dije, vamos a hablar de las Wings. Voy a quejarme y vas a tener que verlas. Porque si no, no vas a tener idea de lo que estoy diciendo.
1: Básicamente.
0: Yo... Vi la primera temporada, las dos primeras temporadas las vi mientras estrenaban en la tele, de eso me acuerdo bien. Y cuando empezó a estrenarse la tercera, que yo ya iba, creo que de pasar a sexto de primaria, mi hermana mayor estaba yendo a la secundaria en las tardes y obviamente las Wings las pasaban en la mañana. Entonces a mitad de la serie, a mitad de la temporada... Obligaba a mi hermana a ver los capítulos y contarme detalladamente qué pasaba cuando yo volviera de la escuela. Hasta que apareció el poderosísimo internet y pude ver la serie completa por mis propios medios. Ah, sí. Hay dragones que no tienen corazón. Yo soy uno de ellos. Ok, entonces... Ya quedó claro, hoy nada más vamos a hablar de las tres primeras temporadas de la serie. Ya en otro momento, tal vez en un livestream, donde no tenga limitaciones de tiempo, me ponga a quejarme de Fate. El episodio de hoy se va a dividir en tres secciones. La primera de ellas va a ser uno de los temas más peleados en el fandom de las Wings: Sus relaciones amorosas. Porque, si al menos no estás un poquito enterado del asunto, las chicas, las seis protagonistas, obviamente todas tienen novio, pero aquí el problema radica. En que tres de esas relaciones son relaciones sanas, y las otras tres parecen Chernobyl, en diferente <risa> cantidad.
1: Debo decir, con todo, me gusta que no haya triángulos amorosos realmente, que cada quien tiene su pareja asignada y se atienden a eso. Si hay algún indicio de triángulo de celos, se resuelve rápido o sabes que no va a ir muy en serio. Esperaba yo tener más drama romántico. Y no, son muchas más aventuras, y disfruté más eso. Es que no has puesto suficiente atención, pero de lo que... Mira,
0: abarcando los temas de Bloom, Sky, Musa y
1: Riven, puros dramas amorosos con esos cuatro. Puros dramas amorosos. O sea, sí, la relación tiene muchísimo drama, pero al menos no opaca el resto de la historia. No, no no lo opaca, es como de, uy, mira, problemas, ok,
0: sigamos adelante, tenemos un villano que derrotar. Esa es una de las cosas que siempre he agradecido de Club Wings. No se atoran en el drama amoroso. Dicen, ok, sí, tienen problemas, pero hay que salvar el mundo. Vamos para allá. Ya después nos preocupamos por el romance. Ya después nos preocupamos por lo que pueda venir después. Exacto. Entonces, empezamos con la pareja protagónica, Bloom y Sky. Al principio de la temporada, bueno. Al principio de la serie, te la manejan como una relación que va creciendo entre amigos. Es bonita, es bastante agradable, y es la única ocasión en toda la serie que los vas a ver como una pareja saludable. Porque, aunque Sky haya tenido que mentir y decir que él era el paje del príncipe, porque... I mean... Cualquiera lo haría, o sea, está... ¿eres un príncipe en un planeta raro? ¿No vas a andar por ahí diciendo que eres un príncipe? <risa> Digo, Estela puede hacerlo, pero ella es un hada. <risa> Le avientas en la Pablita a tu mejor amigo. Pues claro. Tú eres el príncipe, <risa> yo soy el paje. <risa> Se cuidan las espaldas <risa> mutuamente. Sí, Sí, y si alguien te hace algo, yo te defiendo, y si alguien me hace algo, tú me defiendes. <risa> es lógico, funciona. <risa> El problema en la relación podría decirse que empieza cuando Bloom empieza a montarse todas estas ideas de que ya tiene una relación con Sky, que ya están formales, ya son algo, y de repente aparece diáspora. Y entonces la señorita flama del dragón dice, ah, me engañas, me mentiste. Ah, mi niña, ¿no estás escuchando que es un príncipe? O sea, ya sé que vienes de la tierra, pero ahí también había historias de reinos. ¿No se te pudo haber ocurrido pensar que lo hacía para proteger su vida? ¿Y que a lo mejor no te dijo de la diáspora porque no quería casarse? Honestamente
1: creo que el mayor problema... Es una de las cosas que siempre me va a frustrar. Creo que el mayor problema yo al menos yo lo vi, era el hecho de que estaba comprometido y no le dijo. Y todavía hizo el ridículo peleándose con días fuera porque creyó que era un engaño. Y entonces hizo el ridículo enfrente de todo mundo. Ella solita se montó la película. Sí.
0: Nadie le dijo, es un engaño. No. Ella vio a una chica diciendo que... Brandon, a.k.a. Sky, era su novio. Y lo primero que dijo fue, esas malvadas hechiceras. Eh, las hechiceras no van a Torre Nubosa. Digo, a Fontana Rosa, para empezar. ¿Por qué pensarías que las hechiceras están haciéndose pasar por la novia de Sky? I mean... Creo... Bueno, ella solita se montó el teatro. Sí. Ella solita se avergonzó.
1: Viendo, o sea... Me chuté la temporada así de corridito. Unos capítulos atrás me parece que le montan un truco, las hechiceras. Creo que es justamente unos capítulos antes y la última vez que habló con Sky. Le montan las hechiceras un gran truco para hacerla creer que que es hija de, de las hechiceras malvadas. Algo así. Entonces tiene problemas de confianza la niña, pero definitivamente se monta el teatro demasiado rápido. Sí, digo, una cosa
0: es decir a... Ah... Esas malvadas hechiceras otra vez están engañándome y otra cosa es decir, pues la voy a atacar hasta que se le caiga la mentira. No. No. Simplemente no. No importa que te hayan hecho creer que eras la reencarnación de las tres antiguas hechiceras. No. No. Simplemente no atacas a la gente por un chico. No. No. Eso es lo peor que sucedió en la primera temporada. Diáspora. Que diáspora es. Una piedra recurrente en la relación y empieza a
1: cansar. O sea, caes mal diáspora. Caes mal, hija. Caes mal. Está diseñada para caer mal, pero sí es bastante frustrante cada vez que nos encontramos con ella. Sí. El mayor problema de la segunda
0: temporada que en mi nada humilde opinión, es el punto donde todo se fue al carajo. Es cuando aparece el profesor Avalon. Abro paréntesis. Ya era una criatura perturbada desde mi infancia. Yo siempre quería que sucediera algo entre Blumi y Avalon para darle razones a Sky de estar celoso. Cierro paréntesis. Pues sí, aparece un profesor nuevo, guapo, by the way, en una escuela, solo de chicas. Mm. <risa> dos más dos es Y obviamente es aliado del malo O sea, sentido común Pero como quiere ayudar a Bloom A descubrir su pasado Pasa mucho tiempo con ella Y obviamente Bloom tiene un super cross con el profesor Eso se ve desde lejos Desde Torre nubosa a Lupin. El problema es que cuando Sky se entera De que están teniendo Esta cercanía de alumno y maestra De alumno y profesor uno le llama constantemente a Bloom y exige saber dónde está y qué hace y con quién está dos cuando están haciendo su fiesta de bienvenida para el profesor se escabulle y se trepa a un árbol para espiar a Bloom tres cuando finalmente puede hablar con ella lo único que dice es ajá y a Balón qué piensa de todo esto y entonces Bloom le dice bueno pues es que él me está ayudando a lo que Sky responde ah así que son almas gemelas mi ni niño ya tienes tres luces rojas tres
1: definitivamente la segunda temporada es donde
0: y ni siquiera es lo peor
1: sino esta temporada es donde dije ay santo Dios Sky no o sea como dices, la está llamada y todavía se enoja porque no le contesta, aun cuando está en clase y aun cuando anteriormente tuvimos escenas donde él no le contesta a ella porque están en clases, porque van a la escuela, no siempre van a estar al pendiente del teléfono. Y Bloom, un tema recurrente con Bloom es que quiere saber qué onda con su pasado, con su vida, con su historia. Y entonces ella está muy emocionada, es donde me dio mucho coraje con Skype porque... Ella está muy emocionada contándole que está intentando descubrir quiénes son sus padres biológicos. Y lo único que puede pensar a Sky es en sus celos.
0: Lo único que le preocupa a Sky es que está hablando de algo que pasó con Avalon. Entonces, la conversación va así: Bloom está muy emocionada porque por fin tiene respuestas de su pasado que no conoce y que sigue siendo una gran. Enigma en su vida. Y Sky nada más escucha: Avalon, 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 Avalon. Es tan guapo. Se pone tan celoso, tan prepotente. Y momentos antes de que ataquen Fontana Roja las hechiceras para llevarse la pieza del Códex que está en Fontana Roja, lo primero que dice Sky es: Bueno, no lo primero, pero está teniendo esta conversación con Brandon y dice. Las hadas son tan molestas cuando hablan de chicos. Quizás ya no deberíamos de seguir así si lo único que hace es prestarle atención a este profesor nuevo. I mean no sé. Es más, qué bueno que madure. Qué bueno que cambió mi pensamiento. Y Sky ya no es. El personaje que tanto deseaba ver cada capítulo. Qué bueno que madure Y en lugar de gustarme Inuyasha, me gusta Seshomaru. Porque <risa> porque no me gustan los tóxicos?
1: Ay, realmente, la segunda temporada es un gran tache en esta relación. Yo, como decía la vi recientemente, y desde el momento en que apareció y Sky empezó a tener celos, dije... Amigo, el tipo le lleva como 10 años. Bájale a tu rollo. <risa> Y no solo
0: Sky, también Bloom. Sí, bueno, especialmente cuando aparece Laila, Laila, que definitivamente no ha dado ningún indicio de tener interés en los chicos, y le salvan la vida y oh, estaba atrapada en un muro, le salvan, la despegan del muro, le salvan la vida, se cae del muro, Sky la atrapa para que no se dé de de narices en el suelo, y lo primero que hace es Bloom es enojarse. Y hacer pucheros y todo el viaje cuando van a tierra baja se la vive haciendo pucheros porque no puede viajar sola con sky y lo está celando y cuando él empieza a
1: celarla ella se enoja no no sé que no es tan raro que este tipo de cosas pasen en las relaciones pero no deberían de pasar este tipo de cosas esa no es una buena relación necesitas tener confianza en tu pareja y a estos dos les faltan tres kilos de confianza en serio, no deberían ni de vendértela como la relación principal. Digo, tiene sentido que te la vendan como la relación principal porque Bloom es nuestra protagonista, pero no. No deberían de hacer eso. Necesitaban mejorar mucho esta relación. Intentaron
0: hacerlo, se ve que se dieron cuenta de lo que estaban haciendo porque en la tercera temporada diluyen todas estas situaciones. Evidentemente, el mago buenote que se llama Valtor, le da una poción de amor, le da su amortencia a diáspora para que pueda pretender que Sky la quiere. Ok, ahí no hay nada malo, está hechizado, es una poción. Es válida su, su sí. reacción agresiva, está hechizado, no es él. Y ya que regresa, empieza a tener otra vez estas actitudes... ...normales, entre comillas. Que vimos en la primera temporada. Confía en Bloom. Hace lo que le pide. La cuida, no la cuestiona. Lo hicieron bien hasta ahí, y... ...y terminó la tercera temporada. Straffy dijo, odio el fandom. Vamos a hacer más temporadas. Y todo sí. se fue al carajo.
1: Realmente... La tercera temporada, hasta donde yo llegué, no hay tantos conflictos. Está el conflicto de diáspora, pero como decías, es una poción de amor, no cuenta. Estaba hechizado, tenemos muchos hechizados de hecho esa temporada. Al menos dos. Entonces, se la paso. Y ya después se dedican a ayudar. Y debo decir, me encanta el hecho de que los especialistas siempre están nada más a una llamada. Ah, ¿Quieres infiltrarte un reino mágico súper peligroso? ¡Vamos, yo te llevo! ¿Quieres ir en moto o sacamos la nave? Hecho
0: no, Lo mejor, bueno, ya cuando cambiemos de pareja tóxica Pero sí, los especialistas siempre están dispuestos para llevárselas a donde sea que necesiten ¿Que quieres viajar al planeta Heraklion para ver a tu novio? Dale, preparo la nave ¿Qué quieres ir a la dimensión omega a salvar a tus amigos? Dale, preparo la nave. Siempre están dispuestos
1: a ayudar. Sí, una llamada a distancia, perfecto. ¿Qué importa que nos saltemos las reglas de la escuela o que vamos a un lugar mm. con poca posibilidad de retorno? Para eso es la vida. ¿Qué importa que nos arriesguemos y
0: salgamos de un lugar perfectamente seguro? ¡Vamos! Esa es la última vez... Que se puede visualizar a Bloom y Sky como una pareja sana. Porque de la temporada 4 en adelante, vamos de regreso a la temporada 2. E intensificado. Uh, <risa> El error. Rápido comentario de la cuarta temporada. Viajan a la tierra porque tienen que proteger a la ultimada de la tierra. Uh -uh. Eso me agrada. La cuarta temporada existe para mí. De ahí en adelante no hay nada. <risa> En la Tierra, evidentemente, el lugar donde creció Bloom tiene amigos, tiene relaciones pasadas. Y Sky conoce al exnovio de Bloom y entra en modo tóxico. Otra mm. vez. Se pone celoso, se pone a espiarla, se pone a llamarla, a seguirla. Todo va para abajo de nuevo. No llegué a la
1: cuarta temporada, pero... No, yo te dije que vieras hasta la tercera. Sí, pero sí, sí, realmente. ¿Pasamos a la relación de la segunda temporada?
0: No, no. Mm -mm. Regresan a la relación de la
1: segunda temporada y peor. <sighs> Uno esperaría que hubieran madurado un poquito, que hubieran aprendido, pero no. Fíjate que
0: en las demás temporadas todas las Winks hicieron completamente lo opuesto. El crecimiento y la madurez que tuvo Bloom cuando viajó a Piros, la isla de los dragones, que de hecho es uno de los mejores episodios de la tercera temporada, se lo pasan por el arco del triunfo y dicen, no, no importa que ella vaya
1: a cumplir veinticuatro años, que siga siendo una niña inmadura de 16. Es triste porque al menos en las tres temporadas que ha visto van creciendo y vas notando cómo van creciendo. ¿Y que te lo echen para atrás? No. Te lo echan todo para atrás. No, 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 no. Ok.
0: Nuestra siguiente pareja, que definitivamente nunca jamás debería de quedarse junta. Sí, adivinaste tú que ya viste las Winx obsesivamente como yo. Musa y Riven. Concuerdo. No voy a decir que he tenido peleas con el fandom, porque no es así, solo es diferencia de opiniones. Pero yo siempre... Salto a defender a Riven, no es una buena persona, lo reconozco, tiene actitudes muy machistas en momentos, lo admito, pero no es su culpa que la relación con Musa salga mal, es de Musa y Riven, de los dos, Musa principalmente, y si estás en desacuerdo conmigo dame unos minutos y me voy a
1: explicar. Realmente concuerdo, estos dos no, no. Iba a la mitad de la segunda temporada y todo el mundo seguía diciendo, Riven, Musa, Riven, Musa, y, y yo me quedé literalmente a la mitad de la segunda temporada y no hallaba qué relación se suponía que tenían, porque no había ni una sola conversación. Entre Sky y Bloom tenemos un par de momentos, los vemos tomar un helado o salir por aquí, igual las otras nos dan ciertos indicios de que se ven por ahí. Entre estos dos, lo único que tengo es otros personajes diciéndoles Ah, ¿te gusta Riven verdad? Ah, ¿te gusta Musa, verdad? Y ellos dos mirándose y esquivando la mirada. Ya después se fue dando más momentos, pero literalmente sé que iba a la mitad de la segunda temporada y no había ni un solo indicio de que estos dos hubieran intercambiado más de 10 palabras. Por no decir una relación súper romántica.
0: <risa> no, y ese es el problema. No manejaron su relación en ningún momento. En la primer temporada Musa ve a Riven por primera vez y decide que le gusta. Se enamora, se encapricha. A Riven le da una mirada despectiva. Así como de bueno y está loca que por qué me ve así. Y conforme va tratando a las Wings en la primera temporada Musa es la que siempre está encimándose. La que siempre está haciendo movimientos. Y Riven nunca responde porque no está interesado en ella. Simple y sencillamente no le interesa. En la primera temporada lo que Riven quiere es ser mejor que Sky. Aún no sabían que era un príncipe. Pero se notaba que era el mejor especialista de su generación. Era el consentido de Coda Torta. El consentido de Saladino. El consentido de su grupo de amigos. Y a Riven siempre lo dejaban de lado. Evidentemente, cuando te están empuje y empuje y empuje, vas a hacerte entrar a la fuerza. Eso es lo que pasó con Riven en la primera temporada. Y cuando no pudo forzar su entrada en el grupo de amigos, fue cuando topó pared y vio en Darcy una mano amigable. Deja tú que le haya curado del daño que ella misma le provocó con su casco macabro. Le dio una mano amiga. Y durante un tiempo sí fue su amiga, sí tuvieron una relación. Después les dio la fiebre de poder a las Trix y lo dejaron de lado. Fue en ese momento, evidentemente, que Riven se dio cuenta de que había actuado mal. Que no tenía que forzar su entrada en el grupo de sus amigos. Tenía que darles espacio. Y es lo que hizo toda la segunda temporada. Es lo que hizo. Se mantuvo no al margen, no distante pero a una distancia prudente. Esperó hasta que su actitud no fuera tomada a mal, hasta que sus respuestas no fueran aceptadas como insultos o burla o quejas o crítica la mayor parte del tiempo. Uh -huh. El problema de la segunda temporada, además de lo que ya dices tú, Ciela, es Musa. Ella es la que está insiste e insiste e insiste en que algo va a pasar con Riven. Antes del concierto que da en Fontana Roja, cuando habla con este chico Jared, y él le dice que la vio en la ceremonia de apertura de Fontana Roja, y le pareció linda, y le preguntó a Riven por ella, Musa se enoja y se
1: va. ¿What? ¿Excuse me, miss? Honestamente, el chico dice que es la única con la que vale la pena hablar, y ella se enoja. Y ella se enoja. ¿Por qué? Porque Riven le dijo, si quieres conocer a una
0: Wings, habla con Musa. A mí, te está dando un cumplido. Que por cierto es muy difícil para él hacer cumplidos. Es tonto. Muy, muy tonto. ¿Y tú todavía te pones tus moños dorados y te enojas? Porque dijo que eres la única
1: que vale la pena. <ríe> <tose> 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 en serio que no extraño las relaciones de preparatoria.
0: Son lo peor.
1: Sí, secundaria preparatoria. Sí, esos son son niños de secundaria preparatoria que... moose y Riven intentan ser esa parejita de dejarlo las coletas. Pero realmente lo único que hacen es enojarse el uno con el otro. Y de repente mirarse bonito. Sí. Y si se miran bonito, miran para el otro lado y fijan que no pasó. Y Riven lo intenta. O sea, no... ¿En serio?
0: No hace grandes movimientos como harían Sky o Brandon, pero lo intenta a su modo durante el concierto de Musa en Fontana Roja. Cuando Stormy ataca al padre de Musa y ella les pide a todos que canten para poder derrotar a Stormy de una manera pacífica, Riven anima a la multitud a que canten. ¿Por qué? Porque es un alborotador. Le sale bien. Es lo que puede hacer. Y empieza... Aceptar que sí, Musa es rarita, pero está bien que ella sea rarita, porque así es. Nunca expresa abiertamente sus sentimientos por Musa, porque es más que seguro que ni siquiera él sabe lo que siente por Musa. Y está bien, no hay ningún problema con eso. El problema es que Musa lo obliga a responder.
1: Musa tiene a sus amigas que se están echando ojitos y se abrazan y se todo a cada rato con sus respectivos y Musa espera lo mismo y lo fuerza y lo fuerza y lo fuerza y es obvio que este chico se expresa de manera diferente, lo suyo no es aventarse como Brandon o Sky y llegar en un corcel blanco a rescatar, Riven es más serio, es más reservado, tiene más este papel del chico rudo, del chico malo, de que no sabe callarse. <risa> Porque Riven tiene una lengua un poco afilada que no se da cuenta, tiende a herir a las personas, al menos eso me eso noté, pero no tiende a hacerlo con mala intención. Creo que el único momento en el que dije a ah, este tipo fue casi al principio de la primera temporada, justamente antes de que se fuera con Darcy, que tiene un intercambio ahí, una pelea con Bloom, que dije, ah, sí se portó como un patán, pero también ella se pasó un poco, así que... Sí. Como dices, estaba intentando encajar también, en, el, debo decir, en ese capítulo se pasaron con el pobre, porque lo llevaron de quinta rueda, invitan a las chicas y entonces van las parejitas, Plumie, Sky, Stella, Brandon y Riven. Y Riven, se lo llevan de quinta rueda en la carreta. No.
0: <ríe> sí, ellos también tuvieron la culpa ahí. Y...
1: Pero sí, ciertamente no hablan el mismo lenguaje y creo que ese es el mayor problema. Musa espera que Riven hable cierto lenguaje, hable, se comunique o tenga ciertos gestos con ella. Y no entiende los gestos que Riven le manda. Y entonces lo único que hacen es pelear, es chocar. Nunca ves el intento de encontrarse en medio con estos dos. Sí, Nunca. y ese es parte del problema. O sea, los dos no congenian,
0: no tienen química. Entonces, en esta parte en la que van a las tierras salvajes de vacaciones. Por todo el asunto de la pelea con Lord Darker, que están muy agotadas, muy cansadas, tienen que ir de compras. Porque hay una parte en las tierras salvajes donde hay una montaña nevada para hacer esquí. Flora está preguntándose qué gorrito se le ve mejor. Laila le dice, solo llévate uno que sea abrigado, ¿Qué importa el color. Y entonces Flora tiene esta frasecita que dice, pero es que si no es muy abrigado, y si me da frío, solo agarra el que te sea más caliente, Flora. Y Musa, por su propio <risas> lado, se está probando un gorrito, y voltea a ver a Riven, y le dice, ¿qué te parece? Y ahí la respuesta de Riven es, pues, se ve abrigado, son hombres. No le puedes preguntar a un hombre qué te parece y esperar que te digan te ves bonita. Pensamiento lineal.
1: Lo más es que todavía le dicen, pues, así se supone que tiene que ser, ¿no? Así como diciendo eso era lo que tenía que sí. contestar, tenía que contestar otra cosa. Y aparte le avienta el pues gorro a la inocada. cara
0: y Reuben todavía está pensando, pues me pregunto qué oh. me parece, pues, tiene que ser abrigado, ¿no? Y Moose está súper indignada porque no le dijo, te ves preciosa. A los hombres tienes que hacerles preguntas específicas. Una sola. Si les das más de una sola instrucción en el mismo mensaje, no la entienden. Nunca. Solo captan la primera <ríe> mitad.
1: Ay, Más si sabe. O sea, todavía por ejemplo de Sky, de Brandon, incluso... No, de Timmy. No te iba a decir incluso de Timmy, pero no, Timmy tampoco hubiera sabido qué contestar. Pero... Por ejemplo, Sky y Brandon, que son más como coquetones, tienen un poco más de esta vibra, hubiera sabido qué contestar. Es obvio que Riven. Especialmente lo que Brandon. Supo contestar. O sea, tienes que conocer sí, a chico. O sea...
0: <ríe> es lo peor. Es lo que siempre lucho en el fandom. Todos siempre le echan la culpa a Riven, que no es atento, que no es lindo, que no es como Brandon, que no es como Sky. Todos siempre le están echando culpas a Riven. Pero nadie nunca se detiene a pensar, tal vez la culpa es de dos personas, no solo de una. Y es algo que siempre me molesta especialmente cuando dicen, ¡Ay sí, vamos a analizar la relación tóxica de Musa! ¡Pobrecita Musa! ¡Pobrecito Riven! ¡Le están metiendo presión de príncipe! E incluso el papá de Musa se lo dice. Pudiste haberte buscado un príncipe. O sea, de por sí, Riven ya está bien acomplejado de que no encaja. Acomplejado de que quiere ser el mejor y un príncipe le gana. Acomplejado de que lo están comparando con un príncipe. ¿Cómo no quieres que sea retraído y seco? Sí...
1: Igual en la tercera temporada, hay un momento en el que se van a colar en una boda y, y de como motociclistas, las chicas. Y les consiguen sus, sus trajes de motociclistas, y R Riven le da su traje, y Moose está toda enojada por que tuvieron un conflicto con la motocicleta de Riven. Y el otro le da su traje, ahí sí dije, ¡publicito! Le da su traje... Y la otra está muy enojada y ni siquiera le da las gracias. Casi casi se lo pone de regañadientes y nada más le reclama de la moto. Y el otro todavía le pregunta. ¿No te gustó el color? Sí. El niño fue a preguntarle a las dichosas pixies a ver qué. La ¿qué
0: verdad onda? es que en la tercera temporada. Riven está intentándolo. O sea, se ve que es difícil para él. Las relaciones humanas en general. Pero lo está intentando. Porque... Reconoce que Musa es alguien importante para él, se preocupa por ella, pero tal vez no forzarlo a una relación no fue lo mejor. Porque sí, como dices, cuando están entrenando para usar las motos Musa le dice a Riven que algo malo pasa con la moto y Riven le dice no puede ser si la revise antes de salir. Aquí mi pregunta es, ¿cómo carajos la niña que solo sabe de música, de repente sabe de mecánica? A ver, explícame eso. Y sí, tienes toda la razón.
1: Pudo haber sentido algo mal en el control, pero Y sí, cual... y Riven no. va a
0: buscarle su traje como señal de paz, Ajá. o sea, lo hace para pedirle disculpas. Y la otra ingrata, ah, pues mira, ahora soy mecánica y tu moto tenía un problema, toma tu cochinada. Y esa es la última interacción que tienen. Literalmente la última. Antes de que vayan a la Torre Roja. Ahí para buscar las estrellas de agua. Que es cuando aparece Naboo. Te llevo en mi corazón por siempre, Naboo. Y Riven tiene un ataque de celos masivo. Masivo. Porque piensa que Moose está coqueteando con otros. Pero en lugar de ponerse en plan Sky. Y decir: Pues ahora te ignoro. Dice, voy a ir allá, voy a dejar las cosas claras con este sujeto y voy a hablar con Musa. Y lo hace. Tal vez no fue la mejor
1: motivación,
0: pero dio un paso adelante. Y nadie se lo reconoce.
1: Y dicho lo toma bastante tranquilo, la verdad, porque llega. Y encuentra a Naboo con, con Musa en los brazos y todos desmayados, lo empieza a atacar porque obviamente el tipo que no conoce está en medio de uh -huh. sus amigos desmayados, y aclaran el problema, les le dice, ok, estoy de tu lado, los atacaron otros tipos, yo estaba ayudando, ah, ok, ahora eres mi amigo. Literal, en ese mismo capítulo, después están de... ¡Ah, oh, sí! ¿Para sí. qué son los
0: amigos? Y todavía aparte, le dice... ¡Oh, no, no te preocupes! A mí no me interesa Musa. A mí me interesa Laila. <risa> ¡Oh, vaya! ¡Uf! Estaba preocupado. Gracias por aclararme eso. Sí, no hay problema, hermano. No veo a nadie hablando de eso. ¡Listo! No veo a nadie hablando de eso. Solo los veo quejándose de Riven. Y nunca incluyen a Musa. Musa <risa> tiene mucha culpa. Porque igual... Rápida mención de la cuarta temporada. Un promotor musical escucha cantar a Musa. Quiere hacer que tenga una carrera de solista. Musa se enamora de este promotor musical. Que por cierto está comprometido. Y empieza a echarle culpas a Riven. De que es él quien no le pone atención. Cuando ella le está haciendo ojitos a otro. Y mi Riven. Va a llorarle a sus amigos y les dice, es que Musa solo piensa en ese fulanete. Y sus amiguitos le dicen, deberías de terminarlo por la paz antes de que salgas lastimado. No veo a nadie hablando de eso.
1: Honestamente, Gloomy Sky medio te la compro, sobre todo la primera temporada. Pero Musa y Riven... No hay un momento en donde te compre la relación, en donde diga, estos no. pueden tener algo.
0: Nunca. ¿No? Jamás. Ahora, no son de las parejas más tóxicas, son más bien neutrales, son humanos, Tecna y timi.
1: Debo decir, tengo un punto débil por estos dos.
0: Es porque eres una Gran nerd. Gran
1: sorpresa, tengo un punto débil por Tecna. <risa>
0: sí. Es porque eres un amante de las uh, computadoras. Un de,
1: <risa> de, de hecho, bien, le, le decía a mi mamá. ¿Sabes? debí haber sabido a qué me iba a dedicar porque... Recuerdo que la yo de primaria que veía las Wings tenía una de favorita. ¿Adivina cuál era? <risa> El hada de la tecnología. Por supuesto.
0: ¡Claro!
1: Sí, tengo tengo un punto débil por estos dos. Y el hecho de que hay un par de conversaciones de ellos hablando de código que me recuerda a mí con mi novio.
0: <risa> es que, te digo, es la relación más humana. No manejan nada explosivo como Moose y No manejan algo... De relación, por siempre, para siempre, hay que casarnos como Bloomy Sky. Son dos personas que no se relacionaban mucho. Empezaron a hablar. Descubrieron que se gustan. Empezaron una relación. Una descubrió que tiene sentimientos femeninos. El otro descubrió que las computadoras no son todo lo que existe en la vida. Chocan. <risa> Discuten. Tecna se enoja con Timmy porque no es un mastodonte musculoso como los otros especialistas. Y Timmy dice, más vale cerebro que fuerza bruta. Y hacen las paces.
1: Y incluso este punto, que es la segunda temporada donde realmente tienen más conflicto. Es que es una diferencia de opiniones. Porque Timmy se rinde durante un ataque en Fontana Roja. Y entrega el códex, el objeto supervalioso valioso que iban a buscar las tricks, Porque deduce que es la opción más lógica para él en ese momento. dice no vale la pena, me van a ganar. Mejor me guardo mis opiniones y peleo más tarde. De nada va a servir que nada más me avienten contra la pared como ya aventaron a todos los demás. Y Tecna no entiende esta lógica y Tecna lo ve como... Un cobarde. Ok, ¿por qué se está rindiendo? Ajá, ¿por qué dejó que se fuera? ¿Por qué solo dejó que se fueran? ¿Por qué no intentó hacer nada? Y más adelante se da cuenta que Timmy tenía sus razones. Porque también Timmy nunca tiene oportunidad de decirte esta fue mi lógica. Es
0: que ella nunca les Timmy da la oportunidad. Dicen...
1: No, realmente no. Simplemente dice no, no quiero hablar contigo. El pobrecito regresa y regresa y regresa a buscarla. Y hasta ya casi el final de la segunda temporada dice, ah, ok. Tienen su momento épico y dice, ah, ok, ya, ya entendí. Ok, ya maduré como persona y ya entendí, ¿qué estabas haciendo?
0: Y es durante eso? ese tiempo en el que Tegna no lo quiere hacer caso, Timmy se va a refugiar con sus amiguitos. Y es muy lindo, porque igual, <risa> cuando están en las tierras salvajes y Tegna está de necia con que, ¿por qué le hacen caso a Timmy? Lo primero que dice Brandon es, cuando Timmy propone una idea, los especialistas escuchan, así que cállate la boca. <risa> O oh, hay otra parte en la que están preparando trampas y Tecna le dice, esto no tiene sentido, ¿por qué estamos haciendo estas tonterías? Y Sky responde, cuando Timmy propone trampas, los especialistas escuchan, así que cállate la boca.
1: Ay, los romances tienen problemas, pero debo decir que las amistades son geniales, la verdad. Y lo mismo que... Ajá. No, dime. El hecho de que la el, Creo que el mayor conflicto que vemos es en la primera temporada entre Riven y Sky. Y fuera de eso, los especialistas son súper amigos, me encantan. Siempre están... Ah, sí, es mi amigo y hace esto. Y sí, por supuesto que lo apoyamos. Todos hagan el caso a Riven. Ah, por supuesto, Sky sabe cómo vencer. Brandon es muy fuerte. Siempre están apoyándose. Son tan lindos. <risa> Especialmente cuando
0: tienen que ir a la Tierra Baja para pedirle a la Princesa Amentia el gusano de tierra para llegar a la guarida de Darkar. Sky echa de cabeza a Brandon, claro, Friendship Goals, para que vaya a pedirle el gusano a la Princesa Amentia. Y la directora Faragonda, cos she ain't no dumb, le dice a Sky. sí, 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 me encanta tu idea, ve con él, por bocón, esos dos son tan buenos, compis, que deberían de ser hermanos. Eh, sí,
1: no, las amistades son, son muy buenas. Está están lindo ver, que, ver estos pequeños momentos entre ellos, igual entre las chicas. Igual las chicas tienen sus roces. Son las protagonistas, no me extraña, necesitan un poco de drama de vez en cuando. Pero en general, las amistades tienden a ir tan bien, aun cuando todos los dramas, los, los romances tienen sus trabas aquí y allá. Las amistades... Y estamos bien.
0: de acuerdo! Tiene mucho sentido que no se lleven completamente bien las seis. En un grupo de amigas dominado por mujeres, donde posiblemente hay algún hombre, no te vas a llevar bien con toda. Sí, Tienes más conexión bien. con unas que con otras, pero las quieres a todas por igual.
1: Exacto, vemos que hay ciertas... Sobre todo porque son personalidades diferentes. Entonces... Uh -huh. Vemos cierta empatía entre algunas, eh, especial entre algunas, por ejemplo, Bloom y Estela, me encanta la amistad de Bloom y Estela, entre Musa y Laila, también, música y baile, pero de todos modos, todas se quieren, todas se llevan bien, y sí, obviamente, de repente va a haber roces, porque Porque son seis chicas que pasan prácticamente las 24 horas del día juntas en situaciones de alto estrés, tienen que chocar de vez en cuando, es natural,
0: es esperado. Pero aún así, nunca tienen peleas que hagan que dejen de hablarse completamente.
1: Sí, no, son pequeños roces de opiniones y al final se tragan el orgullo y hacen el trabajo.
0: Y hacen lo que se tenga que hacer, exactamente. Y ahora ya que terminamos con las relaciones feas, que obviamente nos llevaron un, una gran parte del episodio, <risa> vamos con las relaciones que sí deberías aspirar. Las que sí deberías de decir, ok, goals. Empezamos con la más bonita, la más consentida, Flora y Elio. Ni siquiera sé si tengo que darte una explicación de por qué es que estas dos son perfectos. De verdad, Flora es un algodón de azúcar. Tiene su carácter, sabe defenderse. Pero ella siempre quiere ver el bien en todos. Y Helio es un pacifista. Solía ser el mejor estudiante de Fontana Roja hasta que dijo, nay, mi largo, conoció a Flora y dijo, mmm, Tal vez si si vuelva a ser especialista, la voy a ver más seguido. Mmm, me quedaré por si necesita que la protejan. <risa> ¿Qué otra explicación necesitan? ¿Qué más sí. puedo decir?
1: Son adorables. Son adorables. Y sí. sobre todo, estas pistitas que te dan de que se mandan cartitas de amor y videitos. Porque nos dan un par de ideas de que Elliot le, el, Elliot le manda poemas o canciones de amor a Flora. Y, y ella le manda videos y cosas así. Son... Se me figuran de esa parejita rosa que volteas y puedes ver la miel volando a su alrededor, los corazoncitos a su alrededor. Es que y son no te así. Molesten, solo dices,
0: son así. Elia nunca va a las misiones peligrosas con ellos. Se muestra que sigue siendo pacifista mayormente. Nunca va a las misiones muy peligrosas con ellos. Pero siempre está en contacto con Flora. Le manda cartas, ella le manda videos, o sea, no se ven todo el tiempo, no se ven, pero ahí están. Y se, hace... y se echan sonrisitas de, ah, esta criatura tan divina, es mi Ay, qué afortunado soy. Delicimo, delicimo. adorables Ah, oh, sí. La siguiente en la lista son Laila y Nabu. Laila, que era nuestra tomboy, nos la manejaron como la tomboy, que estaba en contra de las relaciones, los matrimonios arreglados, de tener novio, de depender de alguien. Se topa con este manguito, que le está persiguiendo porque... porque no? Se ve como una persona interesante y era tímido y no sabía cómo acercarse a ella. Y empiezan a platicar. Descubren que tienen muchas cosas en común y empiezan a frecuentarse, empiezan a salir, tienen una relación. En la tercera temporada de las Wings no podemos verla porque dura muy poco. Pero en la cuarta temporada, cuando todos están más tóxicos que nunca, más desesperantes que nunca, y un chico se acerca a coquetear con Laila porque le parece agradable, Nabu se acerca y le dice... ¿Ve si puede sacar otra bebida y nos vamos a tomar algo juntos a la playa? <risa> I mean, le tiene tanta confianza que ni siquiera se preocupa de que alguien coquetee con su novia. Es más, le dice, bella y abusa y sácale otro jugo <risa> para que no pague dinero y nos vayamos a tomar algo juntos a la playa.
1: Eso es una relación.
0: <risa> Eso es una
1: relación. Sí, realmente. No tengo mucho sobre Laila y Nabu, como dices, la tercera temporada. Es este proceso de conocerse, esta pequeña desconfianza que tiene primero con Nabu, Muy natural, el tipo le está siguiendo, se cuela en la nave y están peleando contra un tipo extraño. Y ya les pasó una vez que su profesor resultó ser malvado y eso no acabó bien. Uh -huh. Es normal que tenga reservas, pero empiezan a platicar, se llevan bien. Y sí, hasta el punto en el que vi en la tercera temporada... Es... Tienen mucho potencial para ser una buena pareja Y lo más es que están así como de, ok, vamos a conocernos, ya nos dimos cuenta que tenemos mucho en común Nuestros papás quieren que nos casáramos, no nos vamos a casar porque nosotros papás quieren Pero nos estamos conociendo y me agrada lo que estoy viendo Pero me agrada tu personalidad, me agradas como persona, creo que podría suceder
0: algo lindo entre los dos Y es lo que empiezan a trabajar Una relación saludable porque hablando de relaciones saludables, viene la de Stella y Brandon. ¿no? Que puede ser la mejor relación de toda la serie. Honestamente. Y lo digo concuerdo. hablando en serio. O sea, Brandon le mintió a Stella diciendo que él era el príncipe Sky. Obviamente para proteger al verdadero príncipe Sky. Cuando Estela se entera de que le mintió, él le pide disculpas. Y le dice, perdóname por no ser un príncipe. Y Estela lo que responde es, ¿a mí qué me importa que no seas un príncipe? Yo de todas formas, soy una princesa. Lo que me dolió es que no me dijeras la verdad. Definitivamente, a ella no le importa si es un granjero. Nah. se va a quedar con Brandon por siempre.
1: Es hermoso. Simplemente dice: Ah, ok, no es un príncipe. No importa. Me hubieras dicho tu nombre, pero bueno, entiendo por qué no. Y sobre todo cuando tienes el paralelo con Bloom y Sky que ya discutimos de la misma situación, donde una acaba en completo desastre y toxicidad, y la otra es simplemente. Ah, ok. Bueno, ya entendí. Entonces ahora te llamaré Brandon. ¡Perfecto! ¡Seguimos sí. igual! Seguimos igual. Y en la segunda temporada.
0: Cuando están viajando a Tierra Baja para rescatar a las Pixies y Brandon se cae por un precipicio, Estela no lo duda, no lo piensa y salta detrás de él. Si eso no te dice que no pueden vivir el uno sin el otro, entonces no sé de qué otra forma expresarlo.
1: Son adorables. Después Brandon corresponde a eso cuando Estela llegan a... al reino de de los Bueno, al, al reino de abajo Y la princesa se encapricha con Brandon Y mandan a Estela a casa porque Estela se está debilitando Porque está en su opuesto Y Brandon primero se queja Y se queja porque él tiene novia y le gusta a su novia Y son hermosos juntos, no lo culpo Y entonces ella, la princesa le dice Bueno, pues entonces la voy a traer y seguro que aquí le va a ir mal Y Brandon dice, ok, 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 no le hagas nada, me caso contigo no me quiero casar, no, pero yo. A... No, no, no la toques, me caso contigo. Me caso
0: contigo, pero por favor no toques a mi sol. Ay, son... Y la verdad es que ellos saben que son coquetos, saben que les gusta andar por ahí coqueteando con la gente, viendo a ver cuántas conquistas tienen. Cuando va a ser el concierto en Fontana Roja, llevan una cuenta. <risa> Y entonces, Brandon le dice a Estela, yo ya llevo 23 hechiceras a mi favor. Y Estela le dice, pues yo ya llevo 29 especialistas. Te gano. Y el otro dice, ¡Ah! La derrota.
1: ¿Tienen ahí el punto para tener celos y eso? Y no, simplemente dicen, ¡Ah, ok! Me ganaste. Ah,
0: Su discusión en ese
1: momento es, ¿quién puede hacer que
0: la gente te preste más atención? Este la ganó. Y no se enojan, o sea, hasta lo usan como motivación para seguir.
1: La tercera temporada, el, el, los primeros capítulos de la tercera temporada me derritieron. Son lo dije, tengo un punto débil por Tecna y TV, pero este librando son los únicos que me que lograron hacerme decir cosas. <ríe> son los únicos que me hicieron hacerle o hacer ruidos o hacer. Es la única relación que dije, santo por Dios, son tan lindos. <risa> sí, sobre todo en el baile de la princesa de Estela,
0: que es su baile de bienvenida al mundo real en su planeta. Baja de las escaleras como toda una princesa, con su vestido, toda hermosa, gloriosa. Y al Brandon se le cae la quijada, literalmente se le cae la quijada. Y Sky, que está a un lado de él, se toma la molestia de cerrársela. Y él todavía está en modo... Sus dos neuronas no hacían una conexión cerebral. Y todavía, después de que convierten a Estela en un monstruo... Y le hacen creer que... Le pusieron un hechizo a Brandon para que la viera como la verdadera Estela... A él le da lo mismo. Y la trata como siempre. Porque de la misma forma que a Estela no le importó que él no fuera un príncipe... A él no le importa que ella no sea hermosa.
1: E ese momento donde Brandon le dice a Estela... Nunca me hicieron un hechizo, yo así te veo. Tú eres hermosa, no me importa cómo te veas todo el tiempo. Supe que tenías esto, no me importa, tú eres mi Estela. Y, ah, me derritieron. En serio, es... Tienen ese efecto. Son hermosos. Ese momento es hermoso, es... El momento más romántico de las tres temporadas que vi.
0: Especialmente porque Brandon le regala a este pequeño espejo que ha estado en su familia por generaciones. Evidentemente a comparación con las joyas de la corona no es mucho. Pero Estela lo acepta porque es un regalo de alguien que ella aprecia muchísimo. Y ella misma lo dice, es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Amito mucho OTP <risa> Oyes oh, OTP Y ahora, después de Muchos segundos Hablando de relaciones <risa> Nos aceleramos Para pasar a la segunda sección Del capítulo de hoy Las transformaciones As you may or may not know, las Wings pasan por tres transformaciones a lo largo de la serie: el Magic Wings, que es el de la primera temporada, Charmix, que es el de la segunda temporada, y en español decidieron traducir como Encantrix, y finalmente el Encantrix, la forma máxima de hada.
1: Ya decía yo que según. Yo la vez pasada, la segunda temporada ya tenía el Encantrix.
0: No, se llama Charmix. No quisieron ponerle algún otro nombre en español y decidieron llamarlo Encantrix. Pero se llama Charmix. Eso explica muchas cosas. Sí. Entonces, la forma en la que te lo explican es que empiezas con una forma base de hada, que es la que vimos durante dos temporadas completas. Y después pasas a tu transformación máxima, podría decirse el estado Tinkerbell, o sea, no hay más arriba de ese estado. O al menos eso dijo Straffy antes de decidir que nos odiaba y añadir más transformaciones estúpidas.
1: Había que vender
0: muñecas. No me caes bien Straffy, no me caes bien.
1: Debo decir, el Charmix, la de la segunda temporada, no le hallé mucho sentido al final. Lo obtienen, pasas la primera temporada con ellas descubriendo su magia, sus poderes, descubriendo el Magix. Pasas la tercera temporada con ellas adquiriendo al principio poco a poco su Enchantrix y poco a poco ir conociendo estos poderes. El Charmix lo obtienen en los últimos capítulos, te dicen que existe y lo obtienen en los últimos capítulos de la segunda temporada. De hecho, cuando lo empezaron a mencionar, lo sentí que salió muy de la nada. Y... Plot conveniences. Yeah. Cuando llegas a la tercera temporada, es o el Magix o el Enchantrix. Estaba en... Hubo un par de momentos en la tercera temporada donde estaba yo esperando que las que no podían entrar en la forma superada final, al menos sacaran su Charmix, porque ya te habían dicho que era más poderoso que simplemente quedarse en el modo Magix. Pero no, era Enchantrix o nada. Plot Conveniences. Después de tantos años, he llegado a esa conclusión.
0: Crearon el Charmix únicamente por plot conveniences. Necesitaban darles un power boost para poder enfrentarse a Darkar y sacar a Bloom de su versión maligna. Cumplió su propósito.
1: La segunda temporada creo que es la que más sentí enfocada a vender juguetes. El Charmix sobre todo. El hecho de que todos los Charmix parezcan bolsitas muy coquetas con su prendedor a juego. Uh, y como decía, que jamás los vuelvan a mencionar después. En parte Plot Convenience y en parte lo que fue lo que mi cabeza pensó. Dijo, necesitan vender accesorios. Y pues qué bonitas bolsitas tienen Eso cada Eso y las
0: Pixies. Ah, las Pixies. Yo tenía mi Bloom Charmix. Y la verdad es que perdí la bolsa... Me quedé con el Prendedor de corazón, y yo jugaba con mi Magix. No necesitaba un Charmix. <risa> Suficiente poder tenían ya como para usar una bolsita que no hacía nada.
1: Exacto, ni, ni siquiera tienen, todavía salían rayitos o magia del Prendedor. La bolsita nada más era el adorno complementario. Ni sí. siquiera práctica en algunos casos. Al menos unas la tenían como no. en la cintura y listo. Pero cuando tiene Flora su Charmix, dije yo... Ese Charmix es muy inconveniente. ¿Sabes lo incómodo que es tener una bolsa colgada nada más de un lado todo el tiempo? Y luego estar peleando con eso. ¡Qué horror!
0: Sí. Plot ah,
1: Eh, Sí. Y como dices, igual las pixies y que sacaran todos los, mu todos los... Mascotitas pixies, dije, ah, mira. Al final, las money, a Moni, 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 Pero al principio de la segunda temporada no soportaba las pixies.
0: Yo soporto a las pixies, pero no puedo tragar la voz de Loquette o Chata. Todas las demás no tengo problemas, pero Loquette y Chata, por favor, cállense.
1: Sí, son demasiado chirriantes sus voces, al menos en... Latino, no sé en los otros doblajes, pero el latino que las escuché son demasiado odiosas. Parece que alguien se puso ser voz de bebé y usaron eso. Pero sí, la verdad es que a mí me... Ya al final, la tercera, al final de la segunda temporada, dije, bueno, está bien, si hacen cosas, te las acepto. Pero al principio de la segunda temporada no soportaba a las pixies. Sobre todo cuando las empezaron a enfrentar con Kiko, el conejito de Bloom. De... Las odié. Decía yo, que en el Así que necesitas de competir contra la mascota, ¿verdad? Ajá, no, no, o sea, no, no a yo. les dan mucha importancia en la trama Y digo, al final les ayudan y dije, bueno, ya segunda, tercera temporada Se las compro porque hacen más cosas, pelean un poquito más, las ves haciendo magia Pero al principio de la segunda temporada hacen mucho alboroto por las pixies y sobre todo, las pixies de las wings no veía que hicieran nada realmente. Nada más estaban ahí dando vueltas. Nada más están ahí dando vueltas, para eso sirven las pixies. Digo, ya después les ayudan un par de veces. Usan el poder este de lo que para encontrar cosas. Usan este Amore. Creo que Amore es la que más he visto que ayuda en los combates. Porque hace que las personas se detengan más a... Le escalpe el instinto Crecero, de Que se tengan por sí. el amor. Exacto. Pero fuera Ella de eso. Ella sí dice
0: amor y paz, no guerras.
1: Una pixie que me caiga bien, debo decir. La única ¿Digit? que. No, de hecho no. Es este... No me sé su nombre, la verdad. Pero... No, ¿La bebé? No, no es de las wings. Es de las que andan por ahí dando vueltas. Que tiene como su tarjeta
0: de Ah. Sí, la pixie Ella. de los insectos. Ella, honestamente. Sí, también es mi favorita. Cuando viajan a Aerocleón y está haciendo referencias a todo, a todo, es el doctor Octavio con su el poder del sol en la palma de mi mano. Cuando es el hombre araña, se disfraza de comandante de Star Trek. No, 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 no. hace
1: tantas referencias esa cosita. Me mató, Incluso estaba viendo y estaba lloviendo al lado de mi mamá Y hay un momento en el que hace una referencia a Harry Potter Se disfraza creo que de Lupin Y hace un ah, ridículo sí, dice ridículo! Hasta mi mamá que no estaba viendo que nada más me escuchaba Porque la estaba lloviendo sin audífonos a su lado Se empezó a reír <risa> ¡Fuera de eso! Sí, Así no, que... Sing es lo máximo es lo máximo,
0: y me encanta más cuando en la tercera temporada está con su avispa y se llama Astronave. Sí. Y todo el rato está Astronave, Astronave, tenemos
1: que irnos. Ella tiene paz en las demás pixies, la verdad. Cuando empezaron a mencionar a las pixies, yo dije: ah, bueno, seguramente les van a dar algún poder de hada especial en tener una pixie relacionada. Tal vez, tal no. vez es que vi mucho a Digimon y Pokémon creciendo. Digimon Tamers sí. eran mis favoritos. <risa> Pero. No, las Pixies no hacen nada. Solo son un buen. Solo adorno. son bonitas. Sí. Básicamente es una mascotita que puede platicar contigo. Son
0: una bonita mascota. Y finalmente, la última transformación, mi favorita, por cierto. El Encantrix. Es muy okay, buena, sí, la hay que ser honestas, la serie hipersexualiza muchísimo a las adolescentes. Pero, ¿has visto alguna vez un hada con ropa? Honestamente. Respóndeme con honestidad. ¿Has visto hadas completamente cubiertas? Y Tinkerbell no cuenta.
1: <risa> estoy segura de que he visto. No puedo mencionar en este momento. Pero sí. ¿Sab ¿Sabes cuál estoy pensando? Tengo vagos recuerdos. De un par de películas viejitas. De esas que luego pasaban en el 5 o en el 7 que cachas. Que jamás te vuelves a acordar. Pero sí es normal que tengan. Y sí, como dicen. Que no usen
0: tantísima ropa.
1: Ajá. Y me gusta porque hasta eso. O sea, el Enchantrix. Sí, es súper puesto. Pero no es tan malo como podría ser, la verdad. Honestamente, no. que, siento que la forma Magix es un poco más reveladora que tricks al menos para algunas, por ejemplo Bloom y Flora creo tienen un vestidito Y no un top Tecna es la que dije, porque Tecna me gusta Mucho su transformación de Magix Ya lo dije, me gusta Tecna Y el que le cambien el cabello Y le corten como la mitad De la ropa, dije, bueno Pero al menos no es como cuando En la tercera temporada le dan poderes Extra a las tricks y literalmente Les ponen un bikini O sea Maldita sea, tienes... pues sí. para tener más poder tienes que tener menos ropa aparentemente.
0: Bueno, las tricks de cualquier forma nada más son el relleno. Dejaron de ser un villano presente desde la segunda temporada. Nada más están ahí porque sí. Porque necesitan secuaces y les da flojera crear uno nuevo.
1: Porque ya te acostumbraste a las Trix, ya tienes una dinámica. Y al menos si las pones, no tienes que hacer que las odien de momento. Basta con que vean a las Trix y digan ¡Las Trix! Listo. Ya tienes ahí la enemistad. Con
0: el Encantrix viene el polvo de hadas, que por cierto es lo máximo. Es lo máximo. Y sí, el Encantrix te lo manejan como. La transformación más poderosa e invencible. Pero obviamente saben manejarte sus debilidades. Si no, qué chiste. Uh -huh. Y sí, me encanta. Es mi favorito. Los diseños del vestuario. Especialmente la transformación. Cuando están obteniendo el Encantrix por primera vez es fabulosa. Me encanta verlo. Podría ver todas las transformaciones una por una. Y nunca me cansaría.
1: Incluso el concepto. El concepto de cómo obtiene el Encantrix, el que tienen que salvar a alguien de su planeta, y el...
0: no me vengas con eso porque me entra. El concepto es bueno. Sí, no, es fantástico. Es completamente aceptable que tengan que sacrificarse por alguien de su planeta para poder obtener esta recompensa de poder supremo.
1: Me incluso encanta. el conflicto que te plantean con Bloom, el hecho de que, ¿qué va a hacer? No tiene su planeta, ya no existe dominó, y que tiene que buscar otra forma y aún así consigue un enchantrix incompleto, es muy interesante, es un muy buen concepto, la verdad. Igual como dices, el polvo de hadas, me encanta el uso del polvo de hadas. este, Esta situación curadora, que tiene sus limitaciones, como dices, pero aún así es poderosa y tiene sentido. Es polvo de hadas. Obviamente, son hadas. Tienen que tener polvo de hadas. Tienen que tener polvo
0: de hadas, por supuesto. Y solo lo pueden obtener cuando son hadas supremas. Exacto. Pero sí. Ya en un ratito más diré porque no me mencionen a mí el motivo
1: de obtener el Encantrix. Porque oh. creo que sé hacia dónde va ahí. Sí, yeah. <risa> seguramente sí.
0: <música> y ya para la última sección del día de hoy, un poco de historia y un me gustaría que. Más que nada refiriéndonos a las cosas en las que se centra la historia que a mí me hacen ruido y me gusta. Domino es una de ellas. Me encanta el concepto del planeta, me encanta que sea el lugar donde el gran dragón descansó después de crear el, el universo. Me encanta que toda su religión básicamente sea el dragón, aunque en español se la viven diciendo dios mío y oh dios en lugar de decir oh por el dragón cosas semejantes, o sea... Si vas a hacer una traducción, mantente en lo que estás haciendo, por favor. Pero en fin, el concepto de Domino es muy bueno. El concepto de que, no lo mencionan en la serie, pero sí en la película, es el planeta más fuerte de la dimensión mágica. Y mantenía una relación muy fuerte con Heraklion. Que obviamente cuando Domino fue atacado, Heraklion no fue a ayudar. Bish.
1: Es lógico con lo que hemos visto de Heraklion. Sí, pero, pero, pero... Hubo un momento en el fandom en el que todos estábamos...
0: Ok. ¿Cómo es que después de 16 años Dominó va a estar completamente congelado de esa forma? Como se nos mostró en la primera temporada. Y a lo que llegaron las mentes brillantes. Porque yo no pensé en eso. No se me ocurrió. A lo que llegaron las mentes brillantes fue que Daphne, la hermana mayor de Bloom, al salvarla y mandarla a la Tierra, lo que hizo fue un salto temporal. Entonces, en lugar de que pasaran 16 años desde que se destruyó Domino, pasaron 300 años. Y el resto de la dimensión mágica no lo siente así por el salto que hizo Daphne al salvar a Bloom.
1: Mm, muy interesante.
0: Sí, y es así como... Tiene más sentido que manejen esa línea de tiempo de que hace 16 años destruyeron Dominó. Nadie habla de Dominó.
1: Nadie siquiera se acuerda de Dominó. Nadie. De hecho, lo pensé en un momento. Porque bloom tiene el poder del dragón, es la única sobreviviente, la heredera de Dominó. La, 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 la. Super. Nuestra protagonista.
0: Y deberías de esperar que la traten como así de... Oh, la princesa de Ajá. Dominó.
1: Exacto, no. un poquito no es otro ser los padres de Sky sobre todo es los que me llamó la atención con esto, lo que me hizo pensar en esto porque cuando la conocen lo primero que dicen es no, no es buena, no tiene madera de princesa, este no es buena para Sky, mejor vete con la diáspora y yo dije es básicamente la resurrección de su dios, <ríe> es básicamente, es el superpoder, es la princesa de Dominó. Es una princesa, ¿cómo dices que no tiene madera de princesa? Es una princesa y es superpoderosa.
0: Es la última heredera de Dominó, o sea, es la última sobreviviente. Y es por eso, insisto, yo no lo pensé. No formó parte de las mentes brillantes del fandom, yo solo estoy ahí para disfrutar. <ríe> Alguien se puso a dibujar la línea del tiempo... Y definitivamente tiene sentido que hayan pasado 300 años desde la caída de Dominó en lugar de 16. ¿Cómo es que después de tan poquito tiempo nadie se acuerde de lo que sucedió? Les dicen Dominó y es como de... ¿Qué?
1: ¿Quién? ¿Dónde? Sí, la las únicas personas que vemos referirse a Dominó, además de Bloom cuando le empieza a investigar, es los directores, básicamente. Y de hecho nos dan un motivo en la tercera temporada de por qué los directores están relacionados con Dominó. En especial la directora de Alfea, cuyo nombre se me acaba de ir.
0: Faragonda.
1: Ella. Faragonda es la que más sabe de Dominó. Pero si fuera de eso, nadie habla de, de Dominó y de la super princesa Nadie. No,
0: ni siquiera parecen recordar a los reyes de Dominó. O sea, para haber sido hace 16 años está muy olvidado en el tiempo. Así que no. Yo me quedo con el salto temporal que hizo Daphne.
1: Es una muy buena teoría.
0: Y ahora la otra parte de la historia de el Club Wings. Los villanos. Las Tricks estuvieron bien en la primera temporada. Era un villano leve para enfrentarse. No eran una gran amenaza. Aunque lograron hacer mucho daño. Uh -huh. Lord Darkar tenía potencial. Si tan solo hubiera hecho las cosas él mismo y no se lo hubiera dejado a otros, hubiera sido bueno. Nunca entenderé por qué decidió sacar a las Trix de Roca Luz.
1: Quería un aire misterioso y achichincles.
0: Y... y otra cosa. Al final de la segunda temporada, las Trix, que se fusionaron usando el poder del Gloomix que les dio Darkar... Se convirtieron en un solo ser. ¿Cómo las sacaron de la dimensión de Relix? El portal se cerró. Se fueron las Pixies y el portal se cerró. Quiero que alguien me explique cómo salieron de Relix y las mandaron a la dimensión Omega. Que no sean plot conveniences.
1: De hecho, no hay ningún momento donde te den entender. Ah, ok. Las capturaron aquí. No, simplemente no, empieza no, no. la tercera temporada y ya las están aventando en la dimensión Omega. Que debo decir? Pésima idea. Termina la segunda
0: temporada y ellas están ahí, en la dimensión Relics, mientras está cayéndose a pedazos. Y sí, malísima elección. Sé que es el lugar para los peores criminales, pero no mandas a la hechicera del hielo a una dimensión de hielo. No. Matemáticas, hijo.
1: Si tienes un Pokémon de tipo hielo, lo mandas con... peleas con un tipo fuego. No le pones con otro tipo hielo, no le vas a hacer ni cosquillas. Ni siquiera le vas a lavar los pies. Exacto. Otra de mis
0: quejas es Vactor. Era un gran hechicero. El más poderoso. Invencible. Creado de la llama del dragón. Y tu justificación para derrotarlo es que le dio ansiedad. Le dio miedito. ¿Y por eso empezó a fallar? No. No te acepto que le hagas eso a mi brujo malvado Strafi.
1: <ríe> ni hoy, ni nunca. Si al menos te lo hubieran medio manejado en la temporada. Pero no, estás... Empiezas la tercera temporada y es súper poderoso y nada puede con él. Y cuando llegas al enfrentamiento final, es casi otro personaje. Ya no tiene De la, la, la misma nada. confianza, ya no tiene... Ajá, si te vinieran manejando estas inseguridades y fueran aumentando y construyéndose poco a poco, dices, bueno, ok, se le veía venir. Como por ejemplo, Levana. Ya le veíamos venir el orgullo o la caída porque era una terca y tenía su orgullo y le pegaron en eso. y, Ok, te compró sus inseguridades. Y se empezó a volver loca. Sí, vi, vi cómo fue cayendo para llegar a este punto. Aquí no, de repente es... No. Súper poderoso, tiene todas las magias de no sé cuántos mundos. Y de repente... De repente ¡Ups! es Baltor el gran hechicero. Y un episodio de repente está sentado en
0: una cueva. Ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pues mátalos a todos, papi. Tienes el poder.
1: La verdad, debo decir de las tres temporadas, Baltor es el villano que menos me llamó la atención. Que menos entendía qué era lo que quería. Venganza. Sí, pero...
0: O sea, así como desde el momento, planes...
1: desde antes, lo único que quería
0: era gobernar todo. O sea, quería ser el hechicero supremo y para hacer eso, lo único que tenía que hacer era destruir a todos. Es lo que iba haciendo. Sembrando el miedo. Lo que él quería era ser temido. El poder y que le temieran. Además de vengarse... De ahorita el Limarion. Por encerrarlo. Y yo sé. Ya. Si hubieran querido. Fácil. Pudo haber destruido. A los directores de las escuelas. Y hacerse con el poder sin ningún
1: problema. Tiene muchos momentos en el que digo. Ok. ¿Para qué hiciste eso? Juega mucho con las tricks. o sea, Las pone unas en contra de otras. Les da poderes a una nada más porque sí. Les... Pone a cada rato las pone a que se estén peleando. En primer lugar, en este punto, las tricks son completamente inútiles. Lo han demostrado. ¿Y todavía las puedes a pelear contra, en contra? Si su mayor fortaleza es que pues, las tres hacen buen equipo dentro de todo, y las pone a pelear contra las otras nomás porque tiene ganas. Eso me suena contraproducente para tus planes, mano. Pues no, porque
0: al final no. No le estropean nada. Simplemente. Sirven para demostrar que las tricks son unas inútiles y no le sirven de nada. Nada más las trae ahí, de peso muerto. Uh
1: -huh. Exacto, puro peso muerto con ellas. Uh -huh. Igual, como dices, podía haber derrotado a los directores. No, prefiere ponerse a jugar con ellos. Se le hubiera aceptado si el si el orgullo hubiera sido su caída. Pero ni siquiera es que el orgullo fuera su caída.
0: No, simplemente Strafi dijo ahí. Este vato está muy poderoso, vamos a hacer que le dé un ataque de ansiedad y que pierda. Uh -huh. Te odio,
1: Strapi. De hecho, me gustó el último capítulo de la tercera temporada, pero lo sentí un poco anticlimático para que fuera la derrota del villano de la temporada. Realmente...
0: ¿Cuando Bloom decide sacrificarse para matarlo desde el interior?
1: Ajá. La verdad es que tienes la primera temporada, con el ataque de las Trix a Alfea y tienes a los especialistas peleando, a las hechiceras peleando, a las hadas peleando. Y tienes a Bloom despertando el poder del dragón, el, toda la ciudad destruida. Tienes la segunda temporada con las Wings haciendo convergencia y derrotando y Bloom malvada intentando derrotar a Bloom malvada y hacer regresar a Bloom, etcétera, etcétera, etcétera. Muy épico todo. ¿Sí? Tienes a... a quien Bloom decidió vencer por adentro porque de por sí ya le estaba dando ansiedad. Y ni siquiera la gran batalla donde salvaron a todos fue el capítulo anterior. Este fue como su, ok, sobreviví, pues, pues ahora voy a secuestrar a sus novios porque...
0: Porque puedo y porque quiero.
1: <ríe> Exacto. Porque no se me ocurre qué otra cosa hacer. Así que vamos a secuestrar a sus novios.
0: No, de verdad que no pudieron haber arruinado más a mi hombre. Fue lo peor, lo peor. De hecho, cuando veo la tercera temporada, nunca la termino. Dejo de ver cuando están cerca de la batalla final. Antes de que se enfrenten a Valdor, antes de que pierda el control. Hasta ahí llego y me voy. Nunca la termino. No soporto ver la forma en la que simplemente agarraron. El supersensualón que es Valtor. <risa> y lo apachurraron. No, no puedo, no.
1: No lo soporto. Honestamente yo hubiera invertido el los últimos dos episodios. Porque al menos la batalla que tienen en el penúltimo episodio es un poquito más épica con la escuela quemándose literalmente. Sí,
0: la batalla con los elementos. No, no sé, Strafi no nos quiere, desde
1: antes no nos quería, debimos habernos dado cuenta de eso. Incluso los poderes siento que bajaron a cero, hasta su plan de las versiones malvadas de los novios, o sea, hace unos capítulos, al principio de la temporada podías dominar a quien sea y hacer los monstruos y ponerlos a trabajar a tu poder. ¿Y ahora necesitas copias? ¿Quieres hacer una copia de agua, una de fuego, una de aire? Está bien que quieres usar el poder de los elementos, pero... ¿Pero en serio es lo mejor que quieres hacer? Si lo que quieres es este, pegarles emocionalmente porque se parecen a sus novios, al menos a que sean sus novios. Eso hubiera estado más interesante. Al menos hechizalos.
0: <risa> les hubiera dolido más. <risa> eh... No, la verdad es que en los últimos capítulos... Valdor, te adoro, pero caes mal, hijo. Es muy, muy mal
1: Ay, sí, de repente Nope De repente de la nope. nada Llegan las hechiceras antiguas Y le dicen, jaja, vas a perder Y él dice, ay, no, voy y a perder Y le dice, lero, lero,
0: lero, lero Eres tonto
1: Te da miedo Y
0: dice, ah oh, no, me da miedo No puedo Es mm. lo peor, nunca lo veo por eso Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca Ok, pero ahora sí, ya la última parte. El me gustaría que, o el yo quisiera que. Y entre mis fantasías, que al menos un 15% del fandom comparte conmigo. <risa> el Bloom por Baldor. That's a thing. I swear on my mama.
1: Puedo ver por qué.
0: Te lo manejan desde el principio, desde el principio. Y tienen una química. ¡Buenísima! ¡Buenísima! O sea, es mejor que la que tiene con Sky, es mejor que la que tuvo con Avalon. Y sí, a Bloom le gustan mayores. Pero es que incluso ni ella ni Valtor logran poner en palabras esa sensación que tienen el uno por el otro. Esa constante necesidad de saber dónde está el otro. Bloom dice que es porque ambos son fuego de dragón. Tienen esa conexión. Pero ninguno puede explicarlo. O sea... Y no pueden enfrentarse directamente. Simplemente no pueden.
1: Puedo ver de dónde viene esa relación. Eh, bueno, esa idea de esa relación. Personalmente... No es una pareja por la que iría. Pero veo el potencial. Tienen bastante potencial. Y... Pensándolo... Creo que es porque dijeron la temporada pasada demonios el último villano ya quería a bloom de novia porque honestamente todo el concepto de la bloom oscura creo que hubiera funcionado muchísimo mejor con baltor que con el rey fénix
0: también yo pensé lo mismo o sea con el fénix oscuro no veo cómo funciona pero sí y siempre bueno no no siempre últimamente he tenido esta idea quién sabe si me ponga a escribir. O todo se queda aquí arriba en mi cabecita. De que Bloom nunca se recupera completamente de Relics. No se deshace completamente de la oscuridad que quedó en su corazón. Y la llegada de Valtor simplemente lo empeora. Y entonces en lugar de ayudar a las Wings. Por esta oscuridad que tiene y que empieza a crecer. Ayuda a un
1: Muy buen concepto. Y le veo la verdad mucho potencial. Porque te puedes ir... Para cualquiera de los dos lados realmente, puedes tener un Bloom se va a la oscuridad con Valtor o un Valtor se va a la luz por Bloom, puedo ver hacia cualquiera de las dos direcciones.
0: No creo que sea el de Valtor se va a la luz por Bloom, simplemente por el hecho de que él fue creado por una llama contaminada. Lo explica Faragonda como si fuera el territorio de las hienas. Al dragón se le cayó una chispa en la oscuridad y de ahí nació Baldor Él es oscuridad completa.
1: Hemos visto que las hechiceras, aun cuando se supone que son las que usan magia oscura, pueden llegar a ayudar, pueden llegar a liarse. Incluso debo decir que uno de los personajes que más me gustaron fue la directora de Torre Nubosa. Oh, Griffin es lo máximo. Honestamente creo que fue de mis favoritas. Uh -huh. Puedo ver a Valtor con una onda similar No completamente amor arcoíris y polvo de hada como las Wings Pero sí un... Mm, te metiste con ella Voy a hacerte picadillo Sí, un estilo Griffin uh -huh. Y veo por dónde podría
0: funcionar eso Ok, otra de las cosas que me hubiera encantado ver Que terminaran Que una de las relaciones... Terminara. Oh, te estoy mirando Timos y Riven. Que simplemente terminaran y dejaran de ser algo y se buscaran a alguien más. Eso hubiera sido
1: genial. Imagina que hubieran terminado y hubieran decidido ser amigos. Hubiera sido mejor. Eso hubiera sido tan interesante e incluso hubiera sido una lección tan buena. Sobre todo considerando el público objetivo. Hubiera sido una lección tan buena en lugar de estar... Chocando con una persona con la que no encajas.
0: Y en lugar de querer forzar a una persona a hacer lo que tú quieres. Mejor quédense como amigos. Llévense bien. No necesitan uh -huh. llenarse de besitos. Eso hubiera sido lo mejor. Y otra cosa que hubiera sido muy interesante ver. Traiciones. Quedó muy en claro que Blume estaba obsesionada con Avalon en la segunda temporada. Hubiera sido muy interesante que en una de esas se le hubiera ido a la mano y hubiera besado a Avalon. Digo, es una serie para niñas. Esto nunca iba a suceder,
1: pero. Soñar es gratis. <risa> Manejar un poco más esta cuestión de la Bloom oscura, como Bloom siendo tentada ahí y acercándose poco a poco más a la oscuridad. E incluso el profesor fomentando esto. Y no simplemente decir. ah. Te hechicé, ahora eres malvada. Y viene con risa malvada y ojos diabólicos. Y cambio de traje.
0: Hubiera sido mucho más interesante ver cómo Avalon lentamente la corrompía, pero no. Plot Conveniences, vamos a echarle un hechizo. I'll put a spell on you. And now, mine. Come on, El siguiente punto. Tecna. A ver, ya yeah. acordamos que para obtener tu encantrix necesitas salvar una criatura de tu planeta. Hacer un sacrificio mm -hmm. para que alguien de tu planeta sobreviva. ¿Cómo es que Tecna, que salvó Andros, planeta de Laila, obtuvo un encantrix completo sin salvar a nadie de Zenith, su planeta? Y Bloom no pudo hacer lo mismo. No lo digo por preferencias. Porque Bloom ya no es mi preferida. Es Laila. Pero alguien explíqueme por qué. Tecna pudo romper las reglas sin consecuencias. Y Bloom no.
1: Realmente le quita poder al conflicto del Encantrix de Bloom.
0: No, es que no es que le quite. Pudo haber sido mucho mejor que Tecno hubiera obtenido un Encantrix incompleto por sacrificarse por un planeta que no era el suyo y Bloom a base de fuerza de voluntad obtener uno completo. Eso hubiera sido mucho mejor, le hubiera dado mucha más fuerza al personaje, más fuerza a la transformación y hubiera hecho la obtención del Encantrix más importante, más emocionante. Porque entonces superó todos sus problemas, todos sus complejos, todo lo que la mantenía atada al pasado. Y lo superó, lo unió todo junto para convertirlo en una motivación y obtener un verdadero Encantrix. Y no, la señorita tecnología salva el planeta de las olas y obtiene un Encantrix.
1: Incluso cuando primero obtuvo su Encantrix, a base de fuerza de voluntad, mi cabeza dijo, ah, se salvó a sí misma, ella es de su planeta, se salvó a sí misma. Entonces eso le dio su Enchantrix, porque a fuerza de voluntad venció sus complejos y se salvó a sí misma. Pero no, no.
0: No, no, vamos a darle el Enchantrix completo a Tecna, que salvó <risa> un planeta que no es el suyo. Ah, pero Bloom, que
1: se esforzó. ¿Sabes No. qué es lo más que hubiera sido ¿Tan fácil solucionar este asunto con Tecna? Pon tú, ok, no tenemos un punto para ir al planeta de Tecna. ¿Qué hacemos? Ah, pues mira, pon este maguito que va a ir a ayudarles a cerrar el portal. Di que viene del planeta de Tecna y haz que Tecna lo salve cuando cierre el portal. Punto. ¿Una línea de diálogo aventada por ahí? No, son y listo. flojos. Tiene sentido, pero no. Y por eso cuando hablábamos del Encantrix y... hiciste mención de que querías... Supe hacia dónde ibas, porque sí, yo también lo dije. No, es que no. No,
0: no, simple y sencillamente no. No te zafas de una explicación así con un... Ah, pues es que salvó un planeta. No es el suyo. Las reglas del Encantrix dicen, necesitas salvar una criatura de tu mundo. Tu mundo. Tecna, tú no vienes de Andros. Vienes de Zenith, el planeta de la tecnología. Regresa ese Enchantrix, No te lo mereces. No te lo ganaste. Y no lo digo porque no te quiera, te quiero. Pero no te ganaste ese Enchantrix. Devuélvelo.
1: Te hicieron trampa Tecna.
0: Te estafaron.
1: Yo eso sentí. Le hicieron trampa Tecna. No tuvieron tiempo para meter una trama donde Tecna obtuviera su Enchantrix. Porque ya querían poner otra trama. Y entonces. Pues vamos a meterla ahí. Y sirve que metemos el resto. Bien pudieron haber armado
0: algún problema con Timmy. No lo mencionan, pero estoy segura de que en los cómics sí lo dicen y Timmy también viene de Zenith. Bien pudieron haber armado algo con Timmy. Ah, pero no. Tecna tenía que sacrificarse, quedarse atrapado en la dimensión Omega y hacer que todos fueran a la dimensión Omega. ¿Y qué pasó en la dimensión Omega? Nada. No, no pasó nada. ¿Pudieron haber usado todos esos capítulos? Todo ese tiempo preocupándose por la dimensión Omega en desarrollar el Encantrix de Tecna. Pero no, 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 no,
1: no, no. Uh -huh. Si querían hacer un gran sacrificio con Tecna y darles a las Wings un sentido de pérdida y este sentido de desesperanza. Que incluso dicen que van a deshacer el club porque no son lo mismo sin Tecna y... Ok, entiendo, quieres poner a sufrir a tus personajes, lo hablábamos en el último capítulo de la canción del Cuco, a veces como escritor necesitas hacerlo sufrir. Pero arma bien, el punto. Solo necesitaban aventar un personaje, que es lo que hicieron con muchas de las otras Wings. Con Musa, que sacaron de repente a la... A la
0: princesa Galatea. ¿Y Galatea volvió? No. ¿Apareció? Te dijeron, vengo de Melody. Ah, esta es la tipa que va a salvar Musa, y la salva, y obtiene su Encantrix. Laila, salva a su tía, la reina del mar, y obtiene su Encantrix. Estela, salva a su padre, nunca lo habíamos visto. ¿Te lo presentan? Al principio, ¿sabes que lo va a salvar? Porque ama a su papá, y lo salva. Flora, no te mencionan, nunca tiene hermanos. Viaja en el Infea, conoces a su hermana. Va a tener que salvar a la hermana, y la salva. Y me estás diciendo que Tecna no necesita salvar a nadie de Zenith y a Plum no le aceptas su sacrificio. como a salvarse a sí misma al superar sus complejos? ¿Cómo es que nadie habla esto en el fandom, de veras? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que soy la única que se queja de esto?
1: <risa> Creo que esperaban distraerte con el sacrificio de Tecna. Con hacerte creer que Tecna murió, y la esperanza, y salvar a Tecna, y lo que sea. Creo que era básicamente un... Uh, sí, hicimos trampa, pero mira, 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 mira. Qué bonito, brillante, mira qué interesante trama hay por acá.
0: A mí no me haces tonta, trampi. No.
1: <risa> Tecna, te hicieron trampa. Quería yo ver tu capítulo siendo tecnológica y, y brillando más allá de los cinco minutos donde normalmente sacas algún artilugio para que obtuvieras tu Enchantix. Quería conocer tu planeta. ¿Quería ver tu mundo digital? No. Pudiste haber hecho una muy buena parodia de Tron o del mundo computacional, pero no. 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 No.
0: Son flojos y tenían que apresurarlo y decir, ay, nadie se va a dar cuenta.
1: Me hicieron trampa a mi bebé.
0: Te <risa> estafaron, Regresas en Cantrix, Tecna. No te lo ganaste, devuélvelo. En fin, otra cosa, ya para acabar rápido, ¿Qué hubiera sido interesante ver, al menos en la tercera temporada, durante el baile de la princesa, la relación del rey Radius y la reina Luna, los padres de Estela. Sabemos que están divorciados, que no se quieren, no se hablan pero, Luna, ¿de verdad que no vas a ir al baile de la princesa de tu propia hija? El pleito es con Radius, no con Estela. ¿Por qué no vas al baile de tu hija?
1: ¿Ni siquiera vas a reaccionar al hecho de que le quitaron el título de princesa a tu hija? O sea... ¿Ni siquiera vas a hacer una mención? échale una llamadita, oye, vi que le te quitaron el título de princesa, ¿estás bien? Vi que tu papá te mandó a arrestar, ¿estás bien?
0: Sé que renunciaste a los derechos de la corona, pero... ¿Qué acaso no te importa tu hija? ¿Te fuiste del planeta? ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué repentinamente abandonas a Estela así, Luna? Dime, explícame... Y podría seguir quejándome por horas y horas y horas y horas, pero... Ya llevamos dos horas grabando. Me duele la garganta. Tengo que pararme temprano mañana para ir a trabajar. Creo que ya ha quedado bastante claro que podría hacerme un podcast únicamente hablando de Club Wings. Pero no tengo tiempo para editar eso. Ni para grabar esos episodios. La vida de adulto no te da libertad. Ya en otro momento volveremos. O volveré yo. Para quejarme de Fate. Y todo lo que está mal con eso. Gracias por escucharnos. Escuchar mis monólogos. <risas> Recuerda que nos puedes dejar tu opinión en Instagram. Somos arroba dragona bajo de libros. También puedes comentar por Apple Podcast o Audible. La plataforma que sea de tu preferencia. Y encuentras el podcast en cualquier plataforma. De servicios de podcast, Podbean, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Audible, donde sea estamos, Google Podcast. También puedes compartir el podcast con tus amigos, eso nos ayuda bastante para seguir creciendo, llegar a más personas y poder tener una mayor variedad de libros. Se si aceptan recomendaciones. Y ahora sí, la otra semana comenzamos mi muy anticipada lectura. El arte más íntimo. Uh -huh, uh -huh. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Adiós. No gantanme sus historias. Usen el
0: polvo de hadas para resolver sus problemas.